0: sekalian, yang saya hormati hari ini bulan Purnama bulan Purnama, kalau di negara Buddhis, hari libur ada ya, libur, hari uposatha yang mana bulan Purnama adalah fenomena alam yang banyak digunakan untuk hal-hal spiritual hal-hal yang berkaitan dengan tradisi dan upaya pengembangan batin, tapi jangan lupa cerita bulan purnama juga ada manusia serigala, gendrubo, kuntilanak, ya itu tergantung siapa yang menggunakan tradisi itu. Ini tema kita. Ya. Acintea, ini ada di Acintya Suta, Anggutara Nikaya. Anggutara Nikaya itu satu kumpulan khotbah yang bernomor. Jadi dikumpulkan berdasarkan poin 1, 2, 3, 4, 5, sampai 11. Jadi mau cari tema-tema dhamma yang bertingkat, nah itu salah satunya Anggutara Nikaya. Nah, di Acintya Suta, Nah, sang Buddha menjelaskan dari kata dari kata cita, cita, cita sama juga dengan cinta, tapi bukan cintanya anak muda, bukan. Tapi cintanya anak muda pun dari ini, cita kesadaran batin atau pikiran, dipikir, dihayal, dilamun. Direnung Dipikir, dilamun nah, Jadi cinta beneran ya. Cita sama cinta Sama nah, Cintea ya. Dari katanya cita Atau cinta nah, Kemudian menjadi Kalimat atau menjadi kata Menjadi cintea A ini Adalah negasi Atau sesuatu yang Kebalikannya Dari kata cintea menjadi acintea. Kalau dia depannya ini vokal, ya, seperti ata, jadi anata, jadi an, jadi an. Tapi kalau dia depannya konsonan, a saja. Nah itu. Seperti ku salah, jadi aku salah. Nah itu karena konsonan. Tapi kalau dia vokal, dijadi an. itu ya se, seputar bahasa pali untuk ya seperti kalimat atau kata-katanya dari kata cinteya menjadi acinteya dari sesuatu yang dipikir dipikir direnungkan ya dianalisis dari sesuatu yang bisa dipikirkan bisa dianalisis bisa dibayangkan menjadi yang tidak bisa dipikir Tidak bisa dianalisis, tidak bisa dibayangkan. Oleh siapa? Oleh kita manusia biasa, oleh kita putu jana. Nah, acintya ini sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh kita putu jana. Bisa dipikirkan, bisa dimengerti, bisa dipahami oleh yang Arya Pugala. Apalagi sama-sama Buddha. Nah ini maksud dari Acinteya. Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh kita orang biasa. Bukan rahasia bukan, kitanya belum mampu. Tetapi ada yang bisa dipikirkan oleh manusia, meskipun belum terjadi. Ini juga dari kata cita. Bahasa Jawanya itu cipta. Kita kan sudah berusia nih rata-rata nih. Ya, apalagi yang sudah 50, waktu masih 10 tahun, Kan belum ada alat namanya handphone kan? Belum ada. Ada tapi terbatas di lingkungan intelijen, militer dan sebagainya. Karena itu untuk satelit. Dipikir, 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 dibayangkan, diimajinasikan, ada handphone. Manusia yang melihat burung terbang. Wah kayaknya kalau terbang tuh enak, bisa kemana-mana bebas. Dipikir, 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 dipikir. Benda seberat itu bisa terbang. Dengan mesin. Nah ini dari daya cipta, dari cita, dari batin, dari pikiran yang terus diolah diasah. Ada kemampuan manusia biasa yang belum muncul, bisa muncul. Meskipun puluhan tahun ya, puluhan tahun. Ada sesuatu yang belum ada, belum bisa, belum dibuat, belum diciptakan, dipikir direnungkan, bisa. Oleh manusia biasa. Soalnya tadi teknologi, handphone, pesawat, mobil makin canggih, teknologi makin canggih, semua serba remote. Nanti kalau remotenya sudah ditaruh di chip, di kepala chipnya itu, nah mungkin manusia nanti tangannya hilang, nggak dipakai, ya kan? Nah itu, itu bisa dipikirkan, bisa diimajinasikan, bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Nah, tetapi untuk yang ini, bagi kita putu jana, bagi kita manusia biasa, belum bisa. Nah ini yang Sang Buddha ketahui dengan kesempurnaannya. Ada hal-hal yang tidak bisa atau belum bisa, dipikirkan atau di olah menjadi data oleh manusia biasa. Kalau dipaksa bisa error. Bisa gila kalau dipaksa. Kenapa? Ya karena memang ini berkaitan dengan batiniah dengan dengan pikiran. Ya kalau dipaksa nggak kuat orangnya. kita mikir masalah aja bisa stres baru masalah kita belum masalah orang lain nah ini yang ini kalau dipaksakan yang memikirkan itu tidak kuat tapi ada sesuatu yang bisa kita pikirkan seperti tadi yang belum ada bisa menjadi ada teknologi dan sebagainya tapi untuk batin ya membutuhkan tahapan yang pertama Buddha gochara acintya. Artinya kemampuan sama Sang Buddha persisnya apa kita tidak bisa mikirkan. Kita nggak nyandak, nggak tekan. Lalu kita tahu dari mana? Dari Tipitaka. Itu tuh sang Buddha punya kesaktian apa, sang Buddha punya kemampuan apa, sang Buddha seperti apa? Dari Tipitaka. Ya? Tapi persisnya seperti apa? Kemampuan Sang Buddha. Sulit sekali. Kalau di pustaka-pustaka budhis ada orang sakti. Ini orang sakti, belum suci. Dengan kesaktiannya, dia bisa memegang rembulan. Bisa memegang matahari. Enggak tahu ini kiasan atau sungguhan, sulit kita bayangkan. Kalau kiasan, kiasan seperti apa? Kalau ini sungguhan, nyatanya seperti apa? nah itu sulit dibayangkan dengan kesaktian seseorang yang sakti yang tadinya padang pasir yang tadinya batu ya, daerah berbatu bisa jadi hutan yang rimbun nah ini sulit sulit untuk di logikakan nah kemampuan sang buddha bagi kita kita tidak 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 mampu Persisnya seperti apa kemampuan Sang Buddha itu? Kita tidak tahu. Kita hanya tahu dari tipitaka. Tapi detilnya seperti apa? Sulit sekali. Kenapa? Karena sangat tinggi. Sangat tinggi hasil dari kesempurnaan parami. Nah itu. Tapi kalau mungkin arah hata masih bisa. Masih bisa karena dibawahnya. Atau... manusia biasa yang pintar, yang cerdas seperti apa bisa diukur tapi kemampuan sama-sama Buddha yang paraminya sempurna 10 parami dikali 3 tingkatan total 30 parami yang disempurnakan oleh bodhisatta calon sama Sang Buddha itu sulit kebajikannya seperti apa? sulit, makanya di tradisi bukan terawada sang Buddha tidak digambarkan meninggal terawada santai aja alamiah, sang Buddha meninggal Ya, sang Buddha tua, ya, Sang Buddha lapar, Sang Buddha sakit, itu alaminya sekali, terawada. Tapi di mazhab lain, Sang Buddha tidak digambarkan meninggal. Karena ini, karena ini, karena tidak nyampe ya, secara kemampuan Sang Buddha itu begitu hebat, begitu canggih, begitu luar biasa, mereka menganggap Sang Buddha tidak bisa meninggal. Atau suatu kerinduan, idola yang rindukan, wah sang Buddha masih ada ya itu memang upaya kosalia juga, jadi memotivasi ya, uh, memberikan umpan memberikan bujukan supaya orang semangat belajar dan praktek kebajikan di mazhab lain, sang Buddha tidak digambarkan meninggal, antaranya karena kemampuannya luar biasa Tapi kalau untuk di wadah, karena kita menjelaskan dari sisi alamiah, ya sang Buddha meninggal, seperti kita. Jadi bisa digambarkan dengan super alamiah, bisa digambarkan dengan alamiah. Itu dia. Karena kemampuannya sangat luar biasa. Sulit, sulit, sulit untuk diukur, sulit untuk dipikirkan. Seperti Yamaka Patiharya. yang hanya dimiliki oleh buddha, buddha ini adalah sama-sama buddha nah itu sulit untuk dibayangkan dari pinggang ke atas keluar api, dari pinggang ke bawah keluar air nah, sulit, seperti apa? sulit digambarkan wajahnya sang buddha saja, seperti apa? sulit kita hanya bisa mengira-ngira saja, makanya tiap tradisi tidak sama Tradisi tidak sama. Kalau tradisi Thailand sang budanya langsing-langsing, karena orang Thailand maunya langsing. Kalau kita borobudur Jawa, bukannya bunder-bunder, karena hokinya orang Jawa itu bukannya bunder-bunder. Kalau di Tiongkok tembem-tembem, matanya sipit, ya menyesuaikan lokal. Nah itu dia. Karena sulit untuk menggambarkan persisnya seperti apa. Gitu. Jadi, budha gue cara. kemampuan dari sama-sama Buddha persisnya seperti apa? Kebajikannya seperti apa? Kesaktiannya seperti apa? Kebijaksanaannya seperti apa? Kepandaian seperti apa? Kita tidak bisa mengukur. Saking hebatnya. Nah, yang kedua masih agak berkaitan Jana wisaya proses seseorang mencapai jana atau kondisi jana berikut kemampuan batin kesaktian. Oh saya tahu dari mana? Dari buku, dari tivitaka. Tapi ngerti nggak ya, coba? Witaka wicara piti suka ekagata kan apalan? Sudah ngalami? Belum. Nah ini. Kita sering membaca ini. Di suta-suta selalu ada jana. Jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Terus dikembangkan menjadi jana 5 sampai 8. Dari mana kita tahu? Dari baca. Sudah ngalami? Belum. Yang sudah mengalami ya bagus. Latih terus. Tapi dari mana? Kita tahu dari cerita. Tapi kita mikirin, Witaka itu apa ya? Wicara, kalau jana itu kayak apa ya? Ya koyok-koyok. Kadang, yang sudah kita alami saja, belum tentu kita bisa cerita. Ini akhir-akhir tahun ini biasa musim durian. Siapa yang suka durian? Nah, yang suka durian? Bapak. Bapak suka durian. Tolong Pak cerita, rasanya durian koyo opo. Iya durian. Ya begitu itu. Sudah kita makan, sudah kita cicipi, mau ngomong bingung. Apalagi yang belum pernah ngalami. Belum pernah nyicipi. Nah itu. nah ini Jadi keadaan batin, kondisi jana persisnya seperti apa, kita tidak tahu. Kita hanya bisa mengalami sendiri, tapi kalau sudah ngalami, bingung mau cerita. Wah, makanan buah paling enak itu duren loh. Wah, cari, dapet. Oh enak, oh uh, ya enak sekali, gimana? Gimana ya? Ya, ya begitu. Orang suruh ngerti, kita susah cerita, suruh makan dia, selesai. Itu pengalaman. Nah demikian juga ini. Kalau ini dipikirin, stress kita, bisa error. Tapi kalau kita latih, kita latih, kita latih, kita alami, oh iya, sudah. Kata-kata sudah tidak perlu lagi. Karena kata-kata kadang kalimat bahasa itu bisa bias. Bisa membingungkan, bisa menerangkan, bisa membingungkan. Kenapa? Karena Bukan pengalaman, tapi kalau pengalaman kata-kata kadang tidak perlu. Bingung tadi rasanya duren, kasih duren selesai. Nah itu, itu pengalaman. Nah ini ya sudah sangat dalam sekali, sudah topnya meditasi jana. Kalau dipikirin aja, dibayangkan, dilogikakan tidak akan sampai, tidak akan nyandak. malah stres nanti. Tapi ketika dilatih, dilatih, dilatih karena damai itu pengalaman bisa dicapai. Yang tiap orang waktunya nanti tidak sama. Kenapa? Karena karmanya beda. Gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga. Loka cinta acinteya. Loka ini dunia. Terbentuknya semesta. Terbentuknya alam. Kalau galaksi kita terbentuknya Bima Sakti. Sulit untuk dipikirkan. Sulit untuk di logikakan. Dan belum ada jawaban. Apalagi kalau kita tanya sederhana. Ayam sama telur duluan mana? Telur sama ayam duluan mana? Nah, ayam sama telur duluan ayam, telur sama ayam duluan telur. Asal usulnya begitu panjang, makanya di pati semu pada, gambar pati semu pada itu yang sangat terkenal, kan di bawahnya itu ada ada ekor, entah itu ekor ular atau ekor harimau, panjang sekali liuk-liuk kan? Nah, itu simbol. Simbol kita lahir mati-lahir mati, simbol semesta itu panjang sekali. Sulit untuk diceritakan. Awal dan akhir dunia ini sulit untuk dipikirkan. Sulit untuk dimengerti. Nah, terbentuknya alam semesta ini, awalnya seperti apa? Sulit. Sehingga yang harus kita lakukan adalah saat ini karena ada tiga masa waktu, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Yang lampau sudah berlalu, jangan disesali, ya. Kita bisa mengambil pengalaman dari kejadian itu untuk lebih baik lagi. Yang akan datang belum terjadi, ya. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah cemas. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Nah, kita kembalikan ke saat ini. Kita belajar dari yang lampau, kita Perbaiki saat ini untuk masa yang akan datang. Kapan itu? Sejam lagi itu masa yang akan datang. Sedetik yang lalu, itu sudah masa lalu. Nah, Kenapa kita tidak tentram? Kenapa kita tidak damai? Kenapa kita tidak bahagia? Karena tanpa sadar kita tidak hidup saat ini. Kalau kita hidup saat ini, kita pasti tenang. Kalau orang tidak bahagia, Jawaban paling tepat adalah dia tidak hidup saat ini. Pikiran dia, kesadaran dia, batin dia tanpa sadar dia arahkan ke masa lalu atau dia arahkan ke masa yang akan datang. Itu yang membuat orang tidak tentram Ketakutan, gelisah, cemas, galau, marah, benci, menyesal, kecewa. Itu karena tidak hidup di saat ini. Tapi kalau hidup saat ini, sadari semua itu yang lalu sudah lewat, tidak bisa diperbaiki, kita tidak bisa kembali ke masa lalu, yang akan datang belum terjadi, semua kita kembalikan ke saat ini, banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk semakin baik. Dan kalau kita bisa hidup saat ini, itu meditasi. Kekinian, itulah meditasi. Itulah saat ini. Jadi kalau lagi stres, lagi galau inget aja oh saya tidak hidup saat ini ternyata saya sedang hidup di masa lalu, makanya saya kecewa makanya saya menyesal makanya saya marah oh saya tidak tenteram tidak damar karena saya hidup di masa yang akan datang sehingga saya cemas, takut gelisah, khawatir tetapi badan saya saat ini hidup saya saat ini, saya harus kembalikan ke semua ke saat ini nanti kalau bisa berpikir sering-sering seperti itu akan punya kesadaran yang kuat kesadaran yang kuat, pikiran jadi jernih kalau kita mau cari solusi solusinya tidak sulit kembalikan semua ke saat ini kalau semua kembali ke saat ini kita jadi nyata real bahwa saya hidup saat ini apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan saya bisa pelajari dari masa lalu Sekarang saya upayakan, sekarang saya maksimalkan Kalau kesalahan saya perbaiki Untuk yang akan datang semakin Baik Tentang, Damai, ada masalah apapun Bisa dihadapi Karena dikembalikan ke saat ini Jadi kalau lagi stres Jangan lupa, oh kenapa Saya stres, kenapa saya Menderita, kenapa saya susah Kenapa saya marah Oh saya tidak hidup saat ini Makanya ada kalimat terkenal saat ini saya sedang apa? Ah itu sebenarnya untuk mengingatkan. Saat ini saya sedang apa? Itu untuk mengingatkan sebenarnya hidup saat ini. Kalau kita hidup saat ini yang ada kesadaran. Tapi kalau kita hidup di masa lampau yang ada lamunan. Ngelamun 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 malah jadi kecewa. Kalau kita hidup yang akan datang, ngayal ngayal ngayal, ngimpi ngimpi ngimpi. Ngimpi doang. tapi tidak bisa terwujud. Kenapa? Karena tidak ada aksi saat ini. Nah, semua kembalikan saat ini, harusnya harusnya. kalau ada masalah, masalahnya bisa dipikirkan. Bahkan bisa dicari solusinya, kalau dikembalikan ke saat ini. Kenapa tidak ada solusinya? Tanpa sadar pikiran masih melekat ke masa lalu, atau ke masa yang akan datang. Itu yang bikin kita tidak terang. Itu yang bikin kita tidak damai. Itu yang bikin kita tidak bahagia. Tapi kalau kita hidup saat ini, itu yang membuat kita berhenti. Makanya, ada cerita kuno yang sangat relevan, banyak bisa ditambahkan sendiri, salah satunya. Siapa orang yang paling penting? Orang yang sedang bersama kita. Yang di WA, WA, yang di BBM itu kurang penting. Oh, jauh kok. Tapi kadang orang zaman sekarang yang dekat dijauhkan, yang jauh didekatkan. Makanya enggak tenang. Siapa orang yang paling penting? Orang yang sedang bersama kita. Bersama dalam apa? Bersama dalam kebaikan. Kalau saat itu bersama dalam keburukan, jangan lakukan. Itu tidak berguna. Jadi orang yang bersama kita ini adalah orang yang sangat penting. Kenapa? Nyata, real. Yang di sosmed tidak real. Bahkan bisa banyak penipuan. Makanya ketika menggunakan sosmed, menggunakan teknologi, ya harus pintar-pintar. Harus bisa mengatur, harus bisa menyaring. Kenapa? Itu tidak nyata. Itu tidak real. Yang real adalah yang ada di depan mata kepala kita. Kalau ini kondisinya baik, itulah yang paling penting. Itulah yang paling berharga. Itulah yang paling bermanfaat. Nyata. nyata Siapa orang yang paling penting? Orang yang sedang bersama kita Di dalam kebaikan Nyata Kita bisa berbuat baik, nyata Tapi kalau cuma suara, gambar Belum tentu benar Bisa dibuat, bisa direkayasa Bisa direka-reka nah Dan satu lagi Nah, ini dia, tidak pernah ketinggalan. Kama wipaka acinteya. Hukum kama wipaka tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita pahami secara mendetail. Hanya secara umum. Kenapa? Bukan rahasia. Kemampuan kita belum sampai. Pernah kan saya contohkan? Ada orang lagi kebut, lagi, lagi urgen, lagi ujian. Kita bisa punya teman. teman kita pulpennya macet, atau alat tulisnya mati, hilangkah macet atau apa, dan tidak ada cara lain, hanya bisa kita yang bantu, karena nggak boleh keluar ruangan, keluar ruangan takut nanti cari kerpean dan sebagainya, jadi kita punya pulpen 2, alat tulis 2, kita kasih, karma baik, sangat karma baik, karena kalau dia tidak dapat alat tulis, dia tidak lulus ujian itu, mungkin mengulang tahun depan, kasian sekali, nah ternyata, Bantuan kita itu membuat dia lancar menulis dan dia ternyata lulus ujian. Bahagia sekali dia. Karma baik? Iya karma baik. Buahnya apa? Tidak tahu. Tapi pasti buahnya baik. Kenapa? Karena sebabnya baik. Niatnya baik. Cetananya baik. Prosesnya baik. Tapi buahnya seperti apa? Tidak tahu. Kenapa? Karena kama pun anata. Artinya kama tidak fatalistik. Kita kasih pulpen, nanti buahnya pulpen. Tidak. Buahnya bisa apa saja, tapi baik. Kenapa? Karena niatnya, dasarnya, prosesnya baik. Makanya paling gampang dianalogikan itu karma itu banknya dua. Bank karma baik dan bank karma buruk sehingga tidak akan ketuker. Yang baik tidak akan ketuker masuk ke bank karma buruk disimpan. Yang buruk tidak akan ketuker masuk bank karma baik tidak mungkin. Bang karma baik sendiri, bang karma buruk sendiri. Tidak akan ketuker, tidak akan salah. Karena enggak ada tellernya. Dan jangan khawatir, bang karma tidak akan bangkrut. Tidak akan pailit. Jadi, karma itu bukan fatalistik, sehingga karma perbuatan termasuk nanti hasilnya, bisa kita ubah. Nasib, bahasa lebih gampang, bisa kita ubah. Kenapa? Karena karma bukan fatalistik. Karena karma bisa diubah. Siapa yang mengubah? Ya tentu diri kita masing-masing. Makanya ada perubahan terkenal. Ada garam dengan air. Misalkan, ya di garam. segelas, diaduk dengan air misalkan garamnya sesendok diaduk dengan air secangkir nah rasanya pahit, rasanya asin tidak enak, artinya masih banyak kebanyakan karma buruk karma buruknya lebih dominan sehingga kita tidak bahagia, tidak nyaman dan sebagainya karena buah karma buruk pun memengaruhi hidup kita nah, orang bijaksana akan menambahkan air garamnya tetap garamnya sesendok, airnya satu galon tidak berasa, garamnya hilang tidak hilang, garamnya masih ada cuma kalah jumlahnya nah itu dia karma jadi mengerti hukum karma itu sangat-sangat mencerahkan sangat-sangat memberi harapan sangat-sangat memberi pertolongan nah sesudah kita mengerti kembangkan karma yang baik tinggalkan karma yang buruk pasti hidupnya berubah syukur berubah dengan cepat tapi pasti ada perubahan Meskipun lambat Bisa diubah Tapi persisnya Detilnya seperti apa Kayak tadi kasih pulpen buahnya ini apa nah, itu kita belum punya kemampuan Tapi seorang sama sang Buddha Bisa Makanya kalau, kalau sang Buddha ketemu orang Berbuat baik atau berbuat buruk Abante nah Ananda karena Sering kali paling sering Di sebelah sang Buddha Bersama sang Buddha Abante nah Ananda suka tanya Bantai apa yang terjadi dengan orang itu? Dengan, nah, Sang Buddha bilang, dalam waktu sekian, apakah seminggu, apakah sebulan, apakah berapa hari, nah, bantai Anda punya ingatan yang kuat. Dicatat semua, diingat semua, persis. Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, persis. Kenapa? Nah, karena kemampuannya sudah mencapai, sudah setara, bahkan melebihi hukum alam. Itu dia. Jadi kalau bagi kita, empat hal ini belum bisa kita mengerti, belum bisa kita pahami secara mendetail, hanya secara umum dan itu sudah baik hanya secara umum kita mengerti bahwa Sang Buddha punya kemampuan yang sangat luar biasa makanya Sata Dewa Manusanang guru para dewa dan manusia kita ngeliat dewa aja belum pernah kalau di Bali banyak dewa Dewi guru para dewa dan manusia Jadi para dewa pun berguru kepada sang buddha. Yang di beberapa kebudayaan para dewa malah diminta-minta. Malah dicari-cari. Tapi sebenarnya mereka malah mencari dhamma. Mencari ajaran yaitu sang buddha. Nah, demikian juga dengan kondisi meditasi. Mencapai jana. Ah ini sulit. Sulit untuk kita mengerti. Kita baca ceritanya aja mumet kan? Baca meditasi, iki ngopo Karena itu pengalaman orang lain. Nah sebaliknya, kita ngalamin, kita cerita sama orang lain, orang lain juga nggak mudeng. Nah itu dia. Makanya kata-kata banyak memberi batasan. Nah, Asal-usul dunia, rumit. Teori terus berkembang. Gong dari, dari manusia purba ya, ke manusia, itu belum ketemu kan? Dibilang dari monyet, oh, enggak saya bukan monyet. Dari manusia purba, ya dari monyet itu istilah kasarnya, ke manusia, ini kan masih ada rantai yang putus kan? Itu itu baru berapa juta tahun, baru berapa juta tahun, belum yang lebih lama lagi. Belum mampu kita. Ya nanti kalau kalau masih sifatnya fisik atau data, pelan-pelan teknologi bisa mengungkap. Tapi kalau yang sifatnya batinnia, ah itu sulit. Ada gelombang Alfa teta, beta, dan sebagainya itu, itu mengukur. Tapi diterapkan menjadi mesin, belum bisa. Jadi orang meditasi itu sudah bisa diukur, gelombangnya seperti apa. Nah, meditasi itu gelombangnya ini, tapi pakai alat, belum bisa. Belum bisa, kenapa? Itu batinnya, karena batin itu abstrak. Sudah ada alat mengukur bagaimana kondisi jana, lah gampangnya. Gelombang pikirannya itu seperti apa, gelombang sadarannya seperti apa, sudah, sudah valid penelitiannya, tapi membuat alat itu disetrum ke manusia, dicolok ke manusia, jadi langsung tingjana raiso. Sama seperti kita menjadi sabar. Sabar, jangan emosi, jangan marah-marah, dipikirkan dengan tenang, semua di jalan keluarnya. Itu harus dilatih, nggak bisa minum pil kesadaran, cespleng langsung. Saya sabar, raiso, harus dilatih. Kenapa? Karena itu batinnya. Kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sopan, menjadi orang yang luhur, menjadi orang yang arif, bijaksana, dan sebagainya nggak bisa disetrum, dicarjer, minum pil, ya, atau dimasukin chip. program tertentu, flash disk itu dicolok ke badan kita, nggak bisa kenapa? karena itu batinnya harus kita latih nah itu yang tidak bisa secara teknologi dimasukkan ke manusia bisa dicapai bisa diperoleh kalau dilatih nah itu dia nah termasuk kama wipaka kama wipaka bukan misteri bukan Kita bisa mengerti secara umum, kalau baik pasti nanti buahnya baik, tidak mungkin ketuker. Kalau buruk pasti buahnya buruk, tidak mungkin ketuker. Nanem padi, pasti buahnya padi, tidak mungkin jagung. Itu hukum alam. Tapi satu butir padi ini buahnya berapa, kan kita enggak tahu kan. Oh pasti buahnya 50 butir, karena kan ada malainya itu kan. Tapi apakah benar 50 butir? Belum tentu, kalau diserang tikus, Gagal panen, karena masih banyak faktor-faktor lainnya. Tapi pasti dia tumbuh, cuman tumbuh ini pun butuh perawatan, butuh kebaikan-kebaikan lingkungan, butuh waktu dan seterusnya. Tapi pasti bibitnya padi akan tumbuh padi. Cuman buahnya berapa butir itu? Nah itu yang butuh proses, butuh waktu, butuh kebaikan-kebaikan. Yang harus kita rawat dan kita upayakan. Inilah ini maksud dengan acintya ya, tidak bisa dipikirkan oleh manusia biasa. Kenapa? Karena kemampuan kita, batin kita belum kokoh, belum kuat. Lebih gampang lagi, kita nih SD, dikasih pelajaran SMA. Mumet. Apakah pelajaran SMA itu rahasia? Bukan rahasia. Batin kita belum matang. Wawasan kita belum cukup. Wawasan kita belum cukup. Kita baru belajar tambah-tambahan, dikasih kali-kalian. Pada itu kan cuman beda level doang kan? Kita baru belajar nih, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 3, 4, dan sebagainya. Lagi asik, belajar. langsung kasih 75 kali 6. Wah, langil. Tapi apa 75 kali 6 itu rahasia? Bukan rahasia, kitanya belum nyandak. ya beating lidinya belum cukup. Satu, satu, satu. Nah, itu bukan rahasia, kitanya, kemampuan kita, wawasan kita, kebijaksanaan kita, batin kita belum sampai, belum cukup. Nah kalau dipaksakan itu tadi, error. Makanya mikir yang enteng-enteng saja, mikir yang ringan-ringan saja, enggak usah mikir terlalu jauh, mikir sopos yang jadi presiden, enggak usah. Ya, ikut partisipasi saja nyoblos sesuai dengan keinginan sesuai dengan nurani, sesuai dengan kesukaan nggak usah mikir, Sopo sih jadi presiden nggak usah, biarin aja itu mereka-mereka yang punya wewenang oh, menang kita sebagai warna negara menjaga ketertiban secara umum mikir jadi presiden bisa gila loh iya, soposing menang dan sebagainya, nah, gak usah yang ringan-ringan saja punya kewajiban punya pekerjaan punya tugas, lakukan dengan sebaik-baiknya, itu lebih bermanfaat. Yang masih sebatas lingkup kemampuan kita berpikir. Kalau tidak, orang stres, orang gila itu gara-gara enggak kuat mikir. Enggak kuat mikir. Makanya jangan mikir yang di luar kemampuan. Jangan mikir yang aneh-aneh. Mikir yang wajar-wajar saja, mikir yang sesuai dengan kemampuan, mikir yang sesuai dengan kewajiban tugas, pekerjaan, itu pasti bermanfaat, berguna dan memberikan kita banyak manfaat. Ya, terima kasih.
1: Selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab kepada Bapak atau Ibu Saudara saudari Dhamma yang ingin bertanya, kami persilakan.
2: Ya terima kasih Bante selamat malam, nama budaya. Ya, uh, saya ingin mohon penjelasan dari Bante, yang mungkin materi ini bagi saya seperti saya seorang Anak SD, bantai. tapi ini materinya sudah masuk SMA. Jadi saya harus tanya biar saya tahu mengenai e, tentang kehidupan masa lampau, kehidupan sekarang, dan kehidupan yang akan datang. Bila mana sekarang ada posisi stres, bantai. itu berarti tidak di kehidupan sekarang. Bantai, tadi sudah menjelaskan seperti itu. Tapi, Bante, yang akan saya tanyakan, setiap perbuatan, salah satu contoh perbuatan baik, Bante, tanpa dimotivasi, saya akan berbuat baik sekarang, biar besok masuk surga. Mungkin ada seperti itu, Bante. Dan itu pun menjadi bahan pemikiran saya. Kalau saya tidak punya tujuan dan tidak punya motivasi, itu mungkin bagi saya, Bisa dianggap, enggak ada gunanya ya. Nah, seperti itu, pemikiran seperti itu, apakah bisa dikatakan masuk ke dua kehidupan? Bante? Terima kasih. Ya,
0: makasih. ya, bagus. Jadi begini, dalam kita berbuat kebajikan, ya, kalau kita mau ringkas, nah itu ada tiga tahapan. Jadi orang berbuat kebajikan apapun, materi dan non-materi, dan sebagainya, itu akan mengalami, Ya, melewati atau merasakan tiga tahapan ini, yang tentu nanti ada yang paling top, paling ideal yang pertama, orang berbuat baik supaya sekarang ini lancar dan itu lumrah itu manusiawi tapi itu belum topnya belum topnya belum ideal ya, saya berbuat baik supaya Orang suka sama saya, orang simpati sama saya, saya dihargai sama orang lain dan sebagainya, itu lumrah. Selama sudah berbuat baik. Nah, yang celaka kan nggak berbuat baik tapi pengen dihargai, nah itu. Jadi ada orang berbuat baik supaya dikenal, supaya populer, itu lumrah. Tapi ingat ini yang paling dasar, rendah, rendah, rendah. Tapi kita mengalami itu. Dan mungkin masih banyak orang yang mandek di tahap ini, cepat-cepat lewati. Cepat-cepat lewati. Berbuat baik supaya sekarang ini lancar, bagus, happy, bagi, dan sebagainya. Ya, kalau yang belajar supaya nilainya bagus, lulus ujian. Kalau yang kerja, kalau yang dagang supaya laris terus. Ingat ya, laris terus nanti minggu enggak libur. Loh. Kerja terus kapan liburannya? Jadi kutu kantor, kutu meja nanti. itu semua orang ngalami, tetapi oleh sang Buddha cepat-cepat lewati, cepat-cepat lewati itu masih rendah. Nah yang kedua itu seperti yang tanyakan, orang berbuat berbuat baik supaya nanti kalau meninggal terlaya dalam surga, meninggal terakhir di alam bahagia, ketemu bidodari ayu-ayu. Itu harapan, itu dorongan, itu angan-angan, itu hadiah. Dan sebagainya lah, terserah istilahnya. Dan itu lumrah, selama dia berbuat baik. Jadi ada orang sudah berbuat baik supaya ingin hidupnya bahagia, terlahir di alam surga, itu manusiawi. Jelek? Tidak jelek, tidak. Tidak jelek, tapi itu belum ideal, belum top. Kenapa? Karena masih wawasannya sebatas itu. Bahasa lainnya adalah pamrih. Selama dia sudah berbuat baik dan berbuat baiknya benar ya. Bukan berbuat baik yang salah. ya Jadi berbuat baik yang murni. Berbuat baik yang dirinya sendiri tidak rugi. Dirinya sendiri tidak kesakitan, tidak menderita, tidak teraniaya. Orang lain pihak lain makhluk lain juga tidak menderita, tidak rugi atas perbuatan kita. Itu kebajikan. Kita tidak rugi, tidak menderita. Orang lain pihak lain makhluk lain tidak menderita atas kebaikan atau perbuatan kita. Itu kebaikan. Nah. Selama dia ingin sekarang ini lancar, bahagia, happy, dan sebagainya, nanti kalau meninggal dari dalam surga, itu lumrah. Itu manusiawi dan itu wajar. Tetapi belum ideal. Belum top. Yang paling top adalah yang ketiga. Berbuat kebajikan hanya semata-mata kebajikan itu saja. Artinya apa? Artinya yang level ketiga ini sudah ngerti. Sudah paham. Dan kalau kita bisa berlatih berbuat kebajikan level ketiga, Sebenarnya nomor satu, nomor dua ikut, ikut. Jadi kalau kita berlatih di paket yang ketiga, paket pertama, paket kedua otomatis. Tetapi paket ketiga ini angel. Kenapa? Karena minim pamri. Egonya, akunya ditekan. Bukan karena ingin populer, bukan karena ingin begini, ingin begitu, tapi semata-mata melatih diri. Untuk bisa melakukan kebaikan. Bahkan salah satu penjelasan dari kita berbuat kebajikan, contohnya materi adalah latihan melepas. Latihan melepas. Dan ini tidak gampang. Kalau saya kasih contoh begini, ya, pernah saya kasih contoh waktu ceramah Katina, ya, saya mewakili curhatan para bante-bante lainnya, umat Buddha berdana kewihara, dana makan. Biasanya bagi yang belum mengerti, Tanpa sadar ada omongan, Bante, saya ini masak dari jam 5 pagi loh Bante, tolong dicicipi, tolong dihabiskan Bante, spesial. Bapaknya anak-anak belum saya masakin Bante. Itu ya berbuat baik, tapi pamri. Yang melakukan beban, yang menerima stres, diteror. Apalagi itu makanannya dia alergi, tambah stres dia. Itu yuk berbuat baik, tapi masih ada akunya, masih ada pamrinya, masih ada egonya, padahal kita berbuat kebajikan latihan melepas. Kalau saya suka saya contoh, contoh yang tengah-tengah bukan contoh yang jelek. Kan biasa pakai tisu ya, tisu terserah mau pakai buat apa, melapak apa dan sebagainya. Ketika tisu ini sudah kita pakai, sudah kotor, sudah tidak layak kita buang, apakah kita cari tisu itu di mana? Tisu ini siapa yang mengurai ya? Tisu ini siapa yang menghabiskan ya? Tisu ini ancurnya bagaimana ya? Kan kita enggak kan? Nah berbuat kebajikan itu seperti kita buang tisu. Nah kalau kita bisa berbuat kebajikan seperti buang tisu, tidak ada pamri, tidak ada aku, tidak ada harapan ya di situ dan sebagainya, karena hukum karma itu pasti, itu seperti kita berbuat kebajikan di level ketiga. Berbuat kebajikan untuk melatih diri semakin luhur. Nah bisa enggak kita di level ketiga itu? Ya harus dilatih. Lebih gampang lagi ya, contoh matahari. Matahari mau dipuji, mau dicela, mau dihina, mau dihargai, mau diakui, mau dan sebagainya, matahari tetap bersinar. Diomelin, dia tetap bersinar. Disembayangin, dia tetap bersinar. Artinya apa? Kalau kita bisa berbuat kebajikan seperti fenomena alam, itu sudah level yang tinggi. Tidak pernah ada orang waras tengah malam sembahyang supaya besok matahari jangan ada di barat. Jangan ada di selatan. Jangan ada di utara. Semoga besok matahari ada di timur. Gendeng. Kenapa? Sudah pasti diharap. Sudah pasti diminta. Nah kebanyakan kita masih bermain di satu dan dua. Masih ngarep. Masih pamri, Masih minta. Padahal pasti. Nah bagaimana supaya pasti? Terus berlatih. Terus berlatih. terus berupaya, terus memperbaiki, terus meningkatkan, itu caranya. Kenapa? Karena damai itu pengalaman. Saya menyampaikan ini, mungkin ibu bapak ngerti, tapi nanti praktek. Bu kalau masakan ini saya nggak saya dicicipi, besok saya enggak datang lagi. Saya enggak mau dana makanan lagi. Sudah ngerti, tapi ketika praktek, ya lupa lagi. Kenapa? Nah, belum diasah, diasah, diasah dan diasah. Itu dia. Jadi paling ideal adalah kita berbuat kebajikan. Di level yang ketiga, untuk melatih diri, melepas. Untuk melatih diri, mengikis keserakahan. Untuk melatih diri, mengikis atas. Karena kalau kita bisa berlatih seperti itu, nomor satu, nomor dua otomatis ngikut Seperti matahari, dipuji, tidak dipuji, diperhatikan, tidak diperhatikan. Kalau pagi dia ada di timur bumi, tidak pernah absen. Hukum alam, pasti. Hukum karma itu, pasti. nah bagaimana kita bisa pasti nah, terus berlatih jadi saya berbuat baik supaya masuk surga monggo silakan tidak jelek tidak buruk cuman ada yang lebih bagus lagi lebih tinggi lagi lebih luhur lagi latih terus nanti kalau sudah bisa mengerti itu berbuat kebajikan ringan kenapa nomor satu nomor dua ngikut otomatis tidak usah diminta tidak usah dicatat ya, saya sudah hal sebelum Sebulan ini saya sudah berbuat kebajikan sekian, berdasarkan 10 persen kortingan dari penghasilan saya. Wah malam umat nanti, malam umat. Lakukan saja dengan wajar, dengan tulus, dengan ikhlas, melatih, melepas. Kalau kalimat motivasi sekarang ini kurang lebih begini, kebajikan itu seperti parfum, atau parfum kan minyak wangi. Nikmati saja aromanya Hirup saja aromanya Yang sesuai dengan selera itu Nikmati harumnya parfum tersebut Tapi jangan ditelan Kenapa? Racun, mati Bung kimia Nikmati saja harumnya Silakan yang pakai, suka pakai parfum, wangi-wangian apa Nikmati harumnya, karena itu mungkin bermanfaat Tapi jangan ditelen, jangan dimakan Kenapa? Karena kalau parfum itu kita telan, kita makan Racun Mati kita. Artinya apa? Lakukan kebajikan itu dengan wajar, dengan apa adanya, dengan natural. Jangan ditelan Apa? Egonya, akunya, pamrihnya harus kita tekan. Sebisa bisa mungkin. Dari mana? Kembali dari latihan. Jadi ada orang berbuat baik ingin harapan ini, ingin harapan itu. Yaitu lumrah, manusiawi, tapi belum ideal. Itu tidak salah, Itu tidak keliru karena sudah berbuat baik. Yang keliru itu tidak berbuat baik, tapi ngarepnya banyak. Itu yang malah enggak logika. Tapi berbuat kebajikan berharap, pamri, itu masih logik. Tapi belum yang ideal. Belum yang top, belum yang hebat. Dan nanti kalau kita berbuat kebajikan levelnya pertama dan kedua, siap-siap kita ketemu kecewa. Kayak tadi. Bantai. Saya udah bangun pagi-pagi loh, Bante. Selesai bantainya masuk. Ya gak dicicipi, wah payah Enggak, besok saya nggak datang lagi Kan pamri kan, pamri ingin Diakui, pamri ingin Dicicipi, pamri ingin dimakan Masakannya Dimasak, seneng ore, apa coba Lomba apa Bukan seperti itu Kita berlatih untuk peduli Berlatih untuk membantu Berlatih untuk menolong dengan Tulus, dengan ikhlas, dengan rela Makanya kebajikan ini adalah Kepiawayan Usaha itu adalah skillfulness. Nah, suatu keahlian yang harus kita latih terus. Nanti semakin kita piawai, dalam berbuat kebajikan kita semakin bagus. Cara berpikir kita, prosesnya, objeknya, dan sebagainya akan ketemu yang bagus. Kalau kita baca kita sang Buddha, mereka ketemu sang Buddha itu bukan tiba-tiba. Bukan, tiba -tiba, bukan sekonyong-konyong. Bukan dadakan mereka ketemu sama sang Buddha. Tidak. Mereka sudah berlatih. Sampai frekuensinya sama. Bisa ketemu Sang Buddha. Bisa berlatih kepada Sang Buddha. Bisa berbuat bajikan kepada Sang Buddha. Itu bukan dadakan. Dari mana? Dari melatih. Jadi sekali lagi, kalau kita berbuat baik ada harapan-harapan itu, tidak jelek. Tidak buruk. Tapi tingkatkan. Kenapa? Karena itu pasti. Ingat matahari, ditonton tidak ditonton, dipuji ataupun dicela. Diakui atau tidak diakui, dia tetap ada. Dia tetap bersinar, dia tetap bekerja. Kalau zaman sekarang itu lihat jam. ini kalau jam ditanya, jam kamu bisa nggak dalam semenit itu 60 kali bunyi atau 60 kali detik? Wah, angel Kelamaan, yaudah, tiap detik aja kamu gerak. Gerak dia? Nah itu seperti Nah saat ini, saat ini, saat ini, saat ini, saat ini. Inilah uniknya ajaran Sang Buddha, sangat detail, memberi pilihan. Oh saya nggak mau bantuin ketiga, saya satu aja. Ya monggo silakan, tidak dilarang. Tapi ada pilihan yang lebih baik dan paling baik. Nah dari mana itu? Terus berlatih. Tidak hanya bisa kita pikirkan, tidak hanya bisa kita logikan, tapi harus diasah, 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 diasah. Pepatah Tiongkok kuno mengatakan, sebatang besi kalau digosok terus jadi jarum. Itu impossible sebenarnya. Tapi itu kalimat motivasi. Besi sebatang digosok terus jadi jarum. Jarum tahu kan? Tapi itu impossible. Tapi suatu motivasi. Artinya apa? Kalau terus, ya mungkin, mungkin, mungkin bisa. Meskipun sulit, tapi bisa. Uang sama-sama bahannya besi. Artinya apa? Kalau kita mau berlatih, mau berupaya, nanti kita akan semakin berpengalaman, semakin piawai. semakin skillfulness semakin kusala dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti itu, Pak.
2: Terima kasih, Bante. Tapi pertanyaan saya tadi, apakah itu termasuk hidup di dua kehidupan, Bantai? Pasti? Pasti. Pasti ya, kita
0: tidak bisa tidak bisa manteng itu arahatta. Kalau saat ini saja sati, full sati itu arahata. Tapi karena kita masih putus jana, itu pasti. Lumrah. Tapi kembali tadi, kembalikan saat ini, kembalikan saat ini. Kalau bahagia, jangan berlebihan terlena, jangan. Sadari, bahagia juga anicah. Kalau lagi menderita karma buruk-buruk, -bur jangan merasa terpuruk. Jangan merasa orang paling menderita, jangan sadari. Ini pun buah dari perbuatan, kalau saya hadapi dengan baik, dia akan berlalu dengan cepat. Ini pun akan berlalu. Pasti, kita pasti hidup di tiga masa waktu itu. Loncat-loncat, pasti. Kenapa? Karena kita masih butuh jana. Tapi kalau yang sudah 100% satinya, sudah arah hata, ya minimal ya sudah bagus sekali sota panah Idealnya adalah arah atau buddha, nah itu hidup saat ini. Makanya beliau dicela dicaci, dikasih perlakuan yang tidak menyenangkan, tidak marah. Kenapa? Karena hidup saat ini. Itu bedanya.
2: Masih bisa dilanjutkan. Bante. Boleh, silakan e, Karena posisi saya e, itu sebagai Dhamma duta bante Jadi, kalau saya memberikan ceramah dhamadama kepada umat-umat lokal, ya, itu kalau memang tidak diperjelas, itu biasanya makannya makan mentah bantai. Hmm. Makanya mumpung saya ini ketemu sama Bante, itu lebih diperjelas lagi. E, karena apa Bante? Untuk perbuatan baik yang saya tanyakan kepada Bante tadi itu, walaupun itu bagi umat awam seperti saya itu e, istilah realitai Bante ya. E, pasti itu dilakukan oleh umat, mungkin umat yang datang di sini pasti seperti tingkatan melakukan kebajikan yang kedua. Nah, maka dari itu, Bante, menurut saya, dua kehidupan itu tidak salah dan diperbolehkan. Dengan kebiasaan seperti itu, Bante, apakah nanti tetap Bisa mencapai tingkatan kebajikan yang ketiga. Kan?
0: Bisa, sangat bisa. Semua dari latihan. Bisa. Yang awalnya kita ngarep, 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 ngarep. Hah? Buat apa ngarep, capek-capek doang. Malah beban, malah stres. Kita terus berlatih dengan sungguh-sungguh. Kebijaksanaan kita muncul sendiri. Kebijaksanaan kita lahir sendiri. Kebijaksanaan kita berbuah sendiri. Sendiri dalam arti dari proses latihan kita tadi itu. Nah ketika kita sudah seperti itu, ngarepnya sudah enggak. Ya. Kalau awalnya kita, wah Kalau ada orang kita nyapu, enggak ada orang tidur. Itu kayak yang pertama. Ya kan? Tapi kalau kita sudah mengerti, ada orang nggak ada orang jalan. Dari mana? Nah, dari kita latihan. Ah. Saya malah jadi enggak normal. Kalau ada orang saya kerja, enggak ada orang saya tidur. Malah saya jadi enggak normal. Tapi karena sudah mengerti, apa istilahnya? Mau tanggung jawab kah, mau kedewasaan kah, mau kebijaksanaan kah, mau komitmen terserah istilahnya apa. Tapi karena sudah melewati ada orang ada orang tetap kerja. Nah, seperti itu, nah kalau orang sudah seperti itu, itu sudah dewasa sudah bijaksana, sudah matang sudah kokoh, sudah luhur dari mana itu? ya semua dari proses, sangat memungkinkan nah inilah indahnya dhamma itu, kita bisa berubah menjadi semakin baik kalau kita mau berlatih, jadi pengertian itu akan muncul berproses tidak bisa dadakan, tidak bisa tidak bisa dalam semalam, tidak bisa harus kita latih, ya, makanya seperti tadi ya Teknologi secanggih apapun, tidak bisa. Bikin orang beling, ditempel chip, langsung jadi anteng. nggak bisa. Dia harus berlatih supaya jadi anteng. Nggak bisa ditempelin teknologi, disetrum, di charger, dimasukin program apa, nggak bisa. Karena ini batin. Batin itu abstrak. Tapi bisa dikondisikan, bisa diupayakan, bisa dicapai dari
1: latihan.
2: Gitu Ya, terima kasih,
1: Selamat malam, Bante. Uh, ini yang saya dengar ini Acintya, Acintea kalau di Hindu biasanya kan Acintya. Hmm. Nah, kita juga kalau yang ada yang meninggal gitu, kita suka sering bilang Dumogi ring Achintya", Dumogi amor ring Acintya yang artinya semoga atmanya menyatu dengan Brahman yang tidak tidak terpikirkan. Nah, yang saya pertanyakan di sini adalah apakah Sang Buddha itu juga uh, sebagai Brahman? Karena yang saya tangkap dari drama kelas ini adalah Sang Buddha itu acin tea itu. Jadi, apakah Sang Buddha ini sama dengan Brahman, ataukah memang uh, Sang Buddha itu memang Brahman? Seperti itu terima ya, kasih.
0: kasih. Ya, ini sih. masalah klaim mengklaim. <laughs> ya, jadi acintya di sini bagi Sang Buddha, Buddha gocara acintya itu adalah kita itu mengukur kemampuan Sang Buddha itu tidak bisa. Kenapa? Karena kemampuan kita belum sama dengan Sang Buddha. Kalau kalau perumpamaan di pustaka-pustaka Buddhis itu, kalau orang bisa melihat orang lain dia harus di atasnya. Misalkan, oh dia sotapana. Ah, minimal dia sotapana yang tinggi atau dia sakadagami. Tidak bisa orang biasa melihat orang yang lebih lebih tinggi lebih atas. Nah, gitu. nah, di budaya lain, nah, sang Buddha dianggap ya, manifestasi, macam-macam. Itu klaim dan di Budhis enggak ada urusan. Jadi diklaim seperti ini seperti itu dan sebagainya nah, itu bukan urusan kita. Ya. Kalau dari istilah promosi ya promosi gratis. Tapi fakta sejarah arkeologi nah, tidak bisa tidak bisa dibohongi. Kalau dongeng, mitos, cerita ya bisa dikarang. Tapi fakta, sejarah, arkeologi, uji karbon, istilahnya itu tidak bisa dibohongi. Nah, itu bedanya. Jadi tergantung ini orang yang melihat ini orang terpelajar atau orang dongengan. Nah kalau orang dongengan itu ya mudah sekali dibelokan. Tapi kalau orang terpelajar dia kan mengacu kepada data, pada data. Jadi kalau di di India sendiri ya Sang Buddha dianggap awatara. Awatara, Avatar yang kalau apa namanya? yang di film-film kartun. Awatara itu titisan. Yaitu silahkan saja karena itu upaya untuk menyamakan, upaya untuk merangkul. Tapi di cerita Buddhis, di Tripitaka tidak ada seperti itu. Nah, itu. Jadi itu memang strategi. Strategi kalau ada yang menyamakan itu strategi untuk menyamakan, strategi untuk menggiring, menggiring opini, untuk menarik dan sebagainya. Tapi nanti kalau dikembalikan kepada fakta sejarah, historis, data dan sebagainya, akan tahu mana yang sesungguhnya, mana yang karangan atau cerita. Banyak seperti itu, sangat banyak. Bahkan di negara Buddhis pun, mereka punya klaim sendiri, oh sang Buddha pernah ke sini, sang Buddha pernah ke situ. Nah kalau kita cari titipitaka, tidak ada. Nah, itu dongeng, itu cerita, itu mitos. Jadi apakah benar atau salah? Ya kita tidak usah... berdebatkan hal itu, tapi yang jelas bahwa apa yang diajarkan itu bermanfaat. Seperti kita, kita menjadi umat Buddha, kita menjadi Buddhis, itu tidak mesti ketemu Sang Buddha langsung. Oh zamannya sudah beda. Tapi ajarannya ini bermanfaat. Silakan uji, silakan coba, silakan teliti, silakan buktikan. Kalau ini bermanfaat, jalankan. Kalau tidak lepaskan seperti itu simple gitu jadi klaim pengakuan dan sebagainya wah itu tidak bisa dihentikan tidak bisa dihentikan tidak bisa dilarang tapi kita mencoba menjaga yang sesungguhnya yang sejarah yang fakta yang historis sambil kita menjalankan ajarannya itu jadi kelebihan ajaran sang Buddha itu kita bisa belajar ajarannya tanpa harus ketemu sang Buddha Bahkan lebih striknya lagi, kita bisa belajar ajarannya, mendapat manfaat dari dhamma tanpa harus menjadi umat buddha. Kalau nanti menjadi umat buddha secara alamiah, bukan secara ritual, bukan secara upacara. Mungkin nanti lama-lama dia muncul kejujuran, dari proses tadi dia, oh ternyata saya Budhis ya sudah. akhirnya dia mengatakan kepada teman-temannya atau lingkungannya, saya Budhis. kita, uh, saya buat tambah satu, nggak usah, nggak penting, nggak bermanfaat. Kenapa? Malah jadi sombong nanti kita. Yang jelas damainya ini bermanfaat, jalankan. Sudah selesai. Nah itu namanya universal. Namanya universal, bisa dipakai, bisa digunakan oleh siapa saja tanpa harus orang itu mendahului dengan upacara atau ritual sebagai Budhis. Nah nanti sambil berjalan waktu kalau dia cengli, kalau dia jujur, kalau dia gentleman, nah dia akan mengatakan, oh saya Buddhis secara pengakuan. Tapi itu tidak penting. Daripada ngaku Buddhis malah perilakunya jelek malu-maluin, sudah sedikit jelek lagi. Nah, lebih baik kita kembali kepada diri kita bahwa saya mengerti ini, saya cocok ini, saya paham ini, saya mampu ini, jalani terus, jalani latih, nanti semakin piawai, semakin mengerti. Jadi klaim pengakuan ya kita nggak usah meributkan orang siapapun bisa mengklaim ya buru-buru diklaim, ya monggo malah promosi gratis tapi fakta sejarah tidak bisa diungkapkan <laughs> itu jadi itu strategi atau cara-cara dengan tujuan tertentu yang dibalik itu kita tidak tahu macam-macam motivasinya tapi ada fakta sejarah yang nanti dikembalikan lagi nggak usah nggak usah stres nggak usah nggak usah bingung, nggak usah kalut dan sebagainya, wi di diklaim dan sebagainya, eh, silakan saja, nggak ada masalah, malah promosi gratis, gitu. Tapi nanti kembali ke arkeologi, kembali ke historis, kembali ke sejarah akan terang lagi, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Yang penting jalankan damai itu, itu bermanfaat berarti kita sudah menjalaninya dengan benar.
2: Selamat malam Bantay, ya. Namo Budaya. Di sini saya akan bertanya tapi tidak. hari tema, apakah ada dari umat Buddha, eh, ajaran Buddha tentang hari kiamat? Ya,
0: ya terima kasih. Ada, dan tanda-tandanya ada, jelas. Di suta-suta, ya, secara ringkas, karena tadi loka cinta-acinta cinta ya, terbentuknya bumi, ya, termasuk terbentuknya manusia, itu juga di Ceritakan, tapi secara umum, bukan secara detail. Karena sebenarnya kalau asal-usul manusia itu, oleh sang Buddha itu, sebenarnya pengen meluruskan tentang kasta. Sebenarnya kasta yang paling utama adalah kasta kesatria, bukan Brahmana. Tapi karena monopoli ini dari Brahmana, akhirnya berbalik. Kesatria nomor dua, Brahmana nomor satu. Kenapa? Karena kesatria ini pemimpin. Dia awalnya menjaga, memimpin daerahnya dari lingkup kecil, kalau misalnya RT, kalau kita RW dan seterusnya, lama-lama -lama menjadi suatu administrasi, pemerintah atau kerajaan. Kasta yang pertama kali muncul, kelompok yang pertama kali muncul adalah pemimpin, kesatria. Itu di Aganya Suta itu soalnya. Jadi kalau Sang Buddha cerita itu sebenarnya tujuan yang sana adalah untuk meluruskan bahwa monopoli kasta Brahmana adalah keliru. tapi karena dia punya cerita-cerita surga dan neraka, dan orang senang dibuai tapi juga takut di ancam, nah mereka lama-lama jadi dominan. Itu, itu ringkasnya seperti itu. Bagaimana dengan kiamat? Tanda-tanda kiamat, yang ini juga secara ilmiah, nanti kan topnya kan tujuh matahari kan, tujuh matahari baru meledak saking panasnya. Yang pertama, sebelum matahari kedua muncul, ya, bukan matahari mol, ya, sebelum matahari kedua muncul, di waktu yang sangat panjang di bumi ini semua, berarti ya, bukan hanya misalkan di Indonesia saja, di bumi ini tidak turun hujan. Jadi kalau kemarau ini cuma di salah tiga, di Magelang itu hujan, belum kiamat. Makanya kalau kret -kret hujan, nah ingat ah, kiamat masih jauh. Jadi yang mau kerja, yang cari jodoh, yang mau usaha, mau apa? Ada hujan, dengar berita aja di ujung dunia ada hujan, di negara mana kita tahu oh, di sana kebanjiran, banjir dari hujan. Kiamat masih jauh. Tapi kita stres, kita mandek cari racun tikus dan sebagainya kita minum, nah, itu kiamat. Kiamat sendiri itu. Nah, itu. Jadi ada tanda-tandanya. Yang pertama itu dalam waktu yang lama di bumi kita ini di planet bumi tidak ada hujan otomatis makhluk-makhluk yang lemah mati sampai nanti samudra kering nah bumi ini kan didominasi permukaannya oleh air kan laut kan kalau sampai samudra laut itu kering coba bagaimana kemaraunya itu panasnya itu bumi eh, itu gunung belum meledak belum itu baru samudra aja tahapannya Dari tidak ada hujan, sungai-sungai kering, danau-danau kering, laut-laut kering, semakin panas, ya kita kita udah nggak cerita lagi di alam lain, ya. Baru gunung-gunung meletus dan sebagainya, matahari muncul lagi, baru kiamat menjadi debu. Nah itu ada, sangat nyata. Nah kalau kita kembalikan, kita melakukan keburukan itu kiamat, kita menjadi makhluk lain itu kiamat. Artinya apa? Ada hal yang tidak menyenangkan. ada hal yang tidak membahagiakan. Nah Kalau secara hukum alam semesta, planet bumi dan sebagainya, ada kiamat. Tapi masih jauh, jangan khawatir. Makanya kalau ada orang, cepat-cepat eh, bertobat, kiamat sudah dekat, nah, ajakin taruhan. Kamu satu, saya seribu, terserah hitung. Kalau kamu menang, ambil. Kalau kamu kalah, saya yang menang. Enggak ada kalahnya. Kalau kiamat, mati bareng-bareng. Siapa yang mau ngambil? Iya kan? Menang terus, enggak ada kalahnya. Ini guyon, tapi fakta. Kalau Ayo, cepat bertobat, kiamat sudah dekat, ajakin tarawan. Satu banding seribu, satu banding sejuta, berani. Dia satu, kita sejuta, sejuta perbandingannya. Kalau dia menang, ambil. Tapi kalau kita yang menang, kita yang dapat. Enggak ada kalahnya. Allah ke kiamat mati semua. Ah itu dia. Ah jadi isu-isu kiamat itu untuk menggiring opini, untuk memengaruhi dan sebagainya. Padahal faktanya tidak seperti itu. Dan matahari kedua muncul, matahari ketiga dan seterusnya muncul itu sangat ilmiah. Kalau malam terang, di sini masih termasuk terang, polusi itu malam kayak ini cerah purnama Nanti lihat ke atas. Bintang itu matahari. Bintang yang bersinar itu, yang jauh itu, ya, itu matahari atau planet. Dia bercahaya sendiri, matahari itu punya sumber energi sendiri, kalau planet itu pantulan dari matahari, bintang yang lain. Itu nanti lama-lama mungkin deket, deket. Deket, 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 karena pengaruh gravitasi dan sebagainya. Nah itu yang menjadi tanda-tanda ilmiah terjadinya kiamat. Tapi masih lama, jangan khawatir. Masih lama. masih lama. Jadi mau usaha, mau apa, mau berkarya, monggo, kiamat masih jauh. Gitu. Tapi kalau kita untuk pribadi, kita berbuat keburukan, kita membuat penderitaan, nah itu boleh kita istilahkan kiamat juga. Dalam arti hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak mengenakan itu kiamat. Tapi kiamat yang sesungguhnya, memang bumi ini akan hancur, tapi masih lama. Karena selama masih ada hujan, kiamat masih jauh. Ingat saja. Mau hujan, mau gerimis, mau kebanjiran? Ah, santai-santai. Kiamat masih jauh. Karena tanda yang paling pertama di waktu yang panjang di bumi ini, ya, tidak ada hujan. Kenapa? Karena panas kan? Panas. Jadi sudah kacau iklimnya, alamnya sudah kacau. Mungkin itu matahari sudah mulai mendekat, matahari kedua, tapi belum kelihatan. Sehingga kan awan-awan hujan kan leleh, cair atau lenyap atau pergi dan sebagainya. Itu ilmiah sekali. Dan itu sudah cerita Sang Buddha itu itu sudah diteliti oleh para saintifik dan mereka menerima cerita Sang Buddha itu, pengetahuan Sang Buddha itu secara ilmiah. Sangat ilmiah. Makanya bahasa lebih modern ilmu pengetahuan itu sedang membuktikan Tipitaka. Bukan kitab suci mengikuti ilmu pengetahuan, bukan. Tapi sebaliknya sains ilmu pengetahuan sedang membuktikan tipitaka. Sedang membuktikan ajaran sang Buddha. Yang lagi tren sekarang ini dan masih terus dikaji tentang past life, kehidupan lampau. Nah itu kan detail sekali ajaran sang Buddha kan. Karma, Wipaka Tapi ilmu pengetahuan itu sedang mencari past life, regresi, apa dan sebagainya itu. Itu kan caranya langsung promosi ajaran sang Buddha, cenglinya. Kenapa? Karena seperti itu detailnya cuma dari ajaran sang Buddha. Kenapa hanya di sang Buddha? Karena hanya bisa diketahui oleh orang yang kemampuannya canggih. Kalau kemampuan biasa-biasa, jangan kan bikin pesawat, bikin oncom aja nggak bisa. Karena nggak nyandak. Bikin oncom aja gagal. Kenapa? Nggak nyampe. Tapi kalau orang canggih, pesawat bisa dibikin. Nah kurang lebih seperti itu pengumpamaannya. Jadi ada kiamat, jangan khawatir, masih lama. Jadi bekerja, bekerja, melakukan yang terbaik, jangan khawatir, kiamat masih jauh.
2: Ya, kasih. Ini saya mau melanjutkan pertanyaan dari Mas Abhar tadi. Hmm. Karena pengertian kiamat itu kalau orang-orang kampung, orang-orang kuno itu kiamat itu langit jadi bumi, bumi jadi lalu.
0: Terbalik. Ya.
2: Uh, sebetulnya Bante, kata-kata kiamat itu memang bahasa umum atau bagaimana Bante?
0: Hmm. Uh, bahasa umum, yang sudah bahasa Indonesia.
2: Ya mungkin di luar negeri, di Amerika gitu juga kata-kata itu ya juga kiamat. Sama,
0: juga. pengertiannya kiamat sama. Kekacauan, Terus yang
2: uh, yang disebutkan kiamat itu sebetulnya apakah sama hancurnya dunia atau bagaimana?
0: Iya, kalau yang yang arti khusus dari kiamat itu hancurnya semesta ini. Kalau yang paling kecil adalah tata surya, ya, dari matahari sampai sekarang sudah Pluto lagi sudah masuk lagi, gitu. Itu yang paling mudahnya kita pahami. Jadi hancurnya satu tata surya atau bahkan galaksi itu kiamat. Tapi kita menderita, kita stres, aduh dunia seperti kiamat ya kiamat sendiri, kiasan. Jadi ada kiamat yang sungguhan, betul. Nah istilahnya bahasa apapun pengertiannya sama. Jadi memang ada ketakutan dalam kehidupan manusia itu tentang kehancuran. Makanya ditambahkan cerita dongeng, ada surga, ada neraka. Tapi nggak penting. Enggak penting. Kenapa? Kembali ke tadi. Kalau kita berbuat baik sungguh-sungguh, kalaupun tidak ada surga, kita bahagia sudah. Enggak usah khawatir. Tapi kalau ada surga, nah kita sudah punya tiket. Dari mana? Kebaikan. Kalau orang berbuat jahat, ya dia minta ampun, dia ritual seperti apa, tetap karmanya tidak bisa ditukar. Meskipun tidak ada neraka, sekarang dia sudah menderita. Membuat orang lain menderita itu semua penderitaan. Kenapa? Karena dia tidak bijak. Nah kalau memang sesungguh ada alam neraka, pasti dia akan kesana. Karena karmanya mengarahkan kesana. Tetapi di dalam dhamma, alam-alam lain nyata. Yang paling jelas adalah tetangga kita, binatang. Itu alam lain. Yang langsung sama-sama di alam kita ini. Yang tidak tampak alam peta, alam setan kelaparan. Itu tetangga kita juga yang, yang dekat. Tapi sulit terlihat. Yang paling terlihat adalah alam binatang. Nah nanti pengembangannya, Ada alam bahagia surga, ada alam menderita yang parah, neraka. Itu nyata. Nah, tetapi kalau itu sulit dibuktikan, tidak apa-apa. Karena buddhist tidak membutuhkan pengakuan seperti itu. Tapi yang jelas, kalau kita berbuat kebajikan itu seperti surga. Artinya kita nyaman, tentram, happy, bahagia. Orang sekitar kita, malam sekitar kita juga berbahagia. Itu seperti surga. Tapi kalau kita berbuat keburukan, kita sendiri sudah stres, sudah beban, sudah tidak wajar, sudah tidak layak perilaku kita seperti manusia yang pantas, objeknya pun menderita, itu seperti neraka. Jadi kalau sudah punya kemampuan batin, yang diasah dengan benar, nah itu bisa membuktikan sendiri. Makanya abinya kesaktian itu sebenarnya, untuk membuktikan dhamma, bukan untuk gaya-gayaan. Jadi jana wisaya, orang yang nanti mencapai kemampuan jana, itu nanti kalau dia punya kemampuan batin, seperti tadi. Stres diceritain duren, seperti apa itu modelnya, bentuknya, rasanya, langsung dikasih makan duren. Oh ya sudah, cukup nggak usah cerita, saya sudah ngerti. Nah itu pengalaman, pencapaian. Seperti itu. Jadi abinya kemampuan batin itu sesungguhnya, kalau memang itu dicari atau dikejar, untuk membuktikan secara langsung ngalami, oke. Oh, Ternyata Sang Buddha ngajar ini. Oh, ternyata Sang Buddha cerita ini ngajar ini tenanan, bukan jarene. Sekarang ini kan kita masih jarene kan? Jarene kitab suci, jarene narasumber, jarene biku, jarene damaduta, ya. Jarene dama kelas, jarene khotbah. Jarene kan katanya kan? Nah, diharapkan dari katanya itu kita latih, kita asah. Bukan jarene lagi, oh saya tenanan ngalami. Eh durian ada yang kuning loh, eh durian ada yang merah loh. Moso, jarene. Ketika ketemu langsung dimakan, oh ya benar. Durian ada yang merah, durian ada yang kuning. Nah itulah antara teori dengan praktek seimbang. Nah dimaksudkan kita punya kemampuan batin itu untuk membuktikan langsung ajaran sang Buddha. yang memang semuanya kebanyakan batiniah, abstrak, nah bisa dialami langsung dengan latihan tadi, karena damai itu universal dan damai itu bukan rahasia, siapapun bisa mencapai. Nah uniknya itu, jadi uniknya ajaran sang Buddha itu nanti murid dengan guru sama, kalau yang lain kan murid tetap murid, nggak boleh naik kelas, murid tetap murid, nggak boleh jadi guru. Gak boleh sama dengan guru. Tapi kalau Sang Buddha, murid sama guru, sama bisa ketemu pencapaiannya. Nibananya Sang Buddha dengan nibananya Bante Sariputta sama. Nibananya Sang Buddha dengan nibananya Arahata, Pacika Buddha, Sawaka Buddha, sama. Nah itu hebatnya. Kenapa? Karena Dhamma itu, Sang Buddha mengibatkan seperti lautan, Sang Buddha. Yang dialiri dari ratusan ribuan jutaan sungai, kan sungai kan bermuara di laut kan. Waktu masih di sungai beda-beda sungai A, B, C, D airnya begini, airnya begitu, ikannya begini, ikannya begitu, tumbuhannya begini begitu, pasirnya begini begitu begitu, rasanya begini begitu. Sampai di lautan tidak bisa dibedakan dan satu rasa asin. Nah, dhamma itu satu rasa pembebasan. Nah, itu dia. Jadi banyak sekali keunikan, banyak sekali hal luar biasa yang ada dalam dhamma. ya Kalau kita terus latih. Kita akan bisa ngalami sendiri bukan jarene. Tapi jarene penting, karena ini teori. Ilmu. Tapi jangan lupa, latih. Coba, buktikan. Biar, oh, ternyata jarene dengan pengalaman, dengan pencapaian, dengan hasil, sama. Betul, sesuai. Balance,
2: nah, seimbang. Ya, terima kasih.